0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。每个孩子都是降临到这个世界的天使，每个人都是独一无二的。天生我材必有用。一个人获得成功和幸福，依靠的是什么呢？如何帮助孩子找到他的优势，离成功更进一步呢？课堂今日关注，您希望孩子长大后成为一个什么样的人？我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化，
1: 欢迎大家在这个时间再次来到我们的节目当中收听亲子课堂。今天呀、啊，要跟大家聊的这个话题，可能很多家长有过思考，嗯，但是。越来越忙碌的生活，嗯、让我们有些时候，却已经忘了自己的初心
0: 。是的，当别人问到你：“哎，你希望孩子长大之后成为一个什么样的人呢？”可能很多家长会有一个大概的想法
1: ，呃，或者说、嗯、对
0: ，成为一个有用的人
1: 。这个好像有点太过于空泛
0: 。呃，要求不高，只要他以后能养活好自己。找个安稳的工作啊、嗯，有家庭有孩子，这就够了
1: 。是，可是当家长都开始为这些目标所感到迷惑迷茫的时候，想想看，嗯，我们的孩子，他们的心里希望自己成为一个什么样的人，或者说，嗯、他们有自己的人生目标吗？这些恐怕是排摆在很多家长面前的一个问题
0: 。是的，其实包括很多家长。自己，甚至都没有想过未来五年、十年、二十年之后，我会是一个什么样的人，什么样的生活状态
1: 。是今天的节目啊，这个无话和明阳跟大家来聊的话题。您希望孩子长大之后成为一个什么样的人？为什么会聊到这样一个话题呢？呃，我们还是在呃今天的节目开始之前啊，跟大家来分享啊。嗯、我们亲子课堂开播这将近九年以来啊，我们的专家老师形成的一套体系，嗯，什么体系呢？就是以优势教育为核心的这样的一个体系。嗯、可能很多老听众对于“优势”这两个词一点都不陌生，嗯，但是对于很多新听众会觉得“优势”是什么呢？优势是特长吗？嗯，是兴趣爱好吗？优点吗？对他跟一个孩子。的一生是否成功有多大的关系呢？嗯，可能优势在很多家长心里觉得，他倒还不如高考时填报志愿的那个志愿重要。嗯，没有他所学的那个热门专业重要。嗯
0: ，是的。那今天呢，我们就通过《周正亲子二十法》这本书籍当中的第十一法，您希望孩子长大之后成为一个什么样的人？嗯，让大家来了解。优势或者发现孩子优势的重要性
1: 是的，那我们先呃看一看，回想一下，在我们生活当中是如何跟孩子去进行关于长大之后成为一个什么样人的交流的？嗯，我相信很多的孩子，包括像吴化和明阳，我们这一代啊，嗯，从小是不是孩子心中都有想当科学家，嗯，老师。等等，这样的一些愿望。嗯
0: 、对呀、啊，当你问到一个小朋友：“你有什么梦想啊？你长大之后想干什么呀？”他们的答案五花八门，嗯，而且都是非常让人羡慕的这种工作职业
2: 。是
1: ，孩子心中为什么会有这样的一些想法或者是倾向性？嗯、我想，可能更多的是来源于我们的教育。对，呃，但是大家知道吗？在很多发达国家，当你问一个女孩子长大之后，你想成为一个什么样的人的时候，吴华，你知道他们一般会告诉你什么样的答案吗？嗯
0: ，不是公主吗
1: ？呃，好，好像还差得有点远，有
0: 点远。那是什么呢？
1: <笑>很多发达国家的女孩子从小的心愿是希望自己长大之后成为一个出色的家庭主妇
0: 。哇。在我接触的所有的孩子当中，没有,有听
1: 过这样的答案吗？几乎
0: 没有，可能他们连家庭主妇是什么意思都不知道吧？这个
1: 词恐怕连我们的家长都羞于开口。嗯
0: 、对呀、啊，就就准妈妈觉得好像。女人都还挺没能力，<笑>所以才当准妈妈
1: 。是啊，很多呃女人生了孩子之后、嗯、都急着赶快能把孩子甩到一边，自己开始重新自己事业的规划呀，嗯、找到自己人生的价值和定位啊。恐怕甘愿甚至说觉得做家庭主妇是一件很荣耀的事情的人，
2: 嗯，太少了。嗯
1: ，可是你知道在国外的这些男孩子小时候问到他们的理想，他们想成为什么样的人吗？
0: 哦，科学家或者什么行长、嗯，挣很多钱，这是我接触的很多男孩子有这样的感案、啊。董事
1: 长啊、嗯，
2: 反
0: 正
1: 事业成功的呀，啊、等等等等、嗯。可是你知道吗？在国外，这些男孩子长大之后，他们的愿望可能是成为一个出色的汽车修理工，嗯
0: ，
1: 一个调酒师
0: 。这是这个<笑>不理解，
1: 就
2: 是
0: 。
1: 我们肯肯定会觉得大吃一惊啊嗯！嗯，怎么会有这么具体，或者说让我们觉得有些微不足道的一些小小的心愿在这儿呢
0: ？是的，嗯、呃，你看呢，有一些家长带着孩子去玩这种体验式的一些游戏的时候，嗯、孩子可能会说啊，爸爸妈妈，我长大之后想呃当一个这个建筑工地的搬砖的傻孩子。对你，你什么志愿不行？你当这个？
1: <笑>对呀、啊，那多辛苦啊！
0: 你志愿能不能高远一些
1: ？小时候我们看这个咱们郑州的亚西亚的广告，那个小女孩说：“妈妈，妈妈，长大了我也到亚西亚。”可能心里很多人会有一个 O S： 嗯嗯,嗯,
0: 嗯，去
1: 当个售货员吗
0: ？是啊
1: ，我们肯定会在心里嘲笑孩子胸无大志
0: 。对
1: ，既然是心愿，既然是理想，我们为什么不定的高一点呢？
2: 嗯
0: ，我
1: 们为什么不不教孩子出人头地呢
0: ？对呀、啊。嗯，我觉得很多父母可能会，呃，很疑惑，孩子这样的选择是不是放弃人生的意思呀
1: ？是啊，从小都这样，一点不思进取。
0: 嗯，长
1: 大了，怎么可能有出息呢
0: ？是的，很多家长啊，从小都让孩子树立一个远大的理想，比如说考上清华北大呀。嗯，但是我们说实话，有多少孩子能考上这种排名前三的高校呢？
1: 前几次上节目，我记得有一回，呃呃，无话我们就曾聊过说，说、嗯、就是在我们的生活圈子里面，我们认识的能上清华北大的人有几个呢
2: ？对
1: ，寥寥无几。嗯，呃，所以说清华北大对于很多或者说是绝大多数孩子来讲、嗯，真的是一个和自己生活无缘的事物。嗯，当然我们都说清华北大很好，孩子们对清华北大朝思暮想，甚至魂牵梦绕。但是如果有一天，孩子慢慢长大，嗯，读了初中，上了高中，嗯，他发现以自己的学习成绩，无论他怎么努力，也永远都考不上清华北大，那么，你想想看，这会对孩子的心灵？造成什么样的创伤呢
0: ？是的，当理想、当梦想，最后发现只是像做白日梦一样，是一个空想，那么可能就是周正教授所说的，我们只是身在此处，心不在此处
1: ，对，自
0: 然他可能就放弃了
1: 。我就突然想起来那首《老男孩》里唱的歌，歌词：梦想总是遥不可及。
2: 嗯
1: ，可是当我们。被现实击碎了梦想的时候，嗯，这个时候很容易出现的一个后果就是我们对人生失去了信心，嗯，我们不再有任何希望，甚至说放弃，所以也难怪有那么多的孩子，嗯，呃，正上着学呢，突然辍学了，为什么？因为他看不到希望了
2: ，嗯嗯嗯，
1: 他觉得我的人生是失败的、嗯，我既然考不上清华北大，我既然实现不了自己的梦想，那我还。做什么努力有什么任何意义呢？嗯，那到底我们该去如何做才是正确的？我们该如何去引导孩子呢？在广告之后，我们接着回到节目当中
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺。FM931,
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，呃，吴化和明阳为大家带来的话题：您希望孩子长大之后成为一个什么样的人？嗯，刚刚呢，我们也结合了国内外孩子在小的时候啊，树立这个所谓理想和愿望的这个事情啊，跟我们做了一些举例。嗯、我们也发现，其实，呃，很多我们身边的家长从小就让孩子。树立要考上名校、考上清华北大、出人头地的愿望。嗯，可是，呃，有句话说得好，叫做“理想很丰满，现实很骨干很感”。当孩子一天天长大，他发现他不再是父母眼中期望的，或者说所说的那样一个“你是最棒的”，嗯嗯,嗯，你是最优秀的孩子。他发现山外有山，人外有人，嗯、自己可能再怎么努力都没有办法。考上清华北大，实现自己当上什么科学家的梦想的时候，这个时候孩子心里的落差是极大的。嗯、这对孩子幼小的心灵所造成的打击也是极大的
0: 。嗯，同样的，还有一些孩子呢，从小想当歌星，嗯，想走这个呃明星路线哈、啊
1: 。想想十多年前某卫视所搞的这个选秀节目啊，什么超级女生啊、快乐男生啊，嗯、让多少有。歌唱梦想的孩子，站到了舞台上。
2: 嗯
1: ，他们在为自己的这个梦想去追逐着。可是，你现在回想起来，除了零五年的这个李宇春，再往后边的这些所谓的冠军们，嗯，更不要说什么全国五百强啊，全国一百强啊，全国十强啊，嗯，他们都在哪里呢
0: ？是的，所以呢，周教授呀也为我们总结出来了成为名人的概率，你知道吗？是多少呢？仅为十万分之三
1: ，十万分之三
0: 是剩下的这么九万九千九百九十九，就
2: ，应该是、这个、都数
0: 不清了。除了那三个，剩下的人都会因此遭受到挫折感、挫败感
1: 。哦，天哪！经历过了这些挫折的孩子，他们可能会有什么样的心理的阴影呢
0: ？我觉得，首先就是不够自信。他觉得自己不行，没有能力，会自卑。如果更严重一些的，因为他实现不了自己唯一的这样的一个梦想，唯一的、一条通往成功的路径，那么可能会有放弃、自我放弃的这种现象产生。嗯
1: ，想想看，呃，是什么样的家长希望孩子可以出人头地，成为名人？嗯，成为强人呢、嗯
0: ？可能是自己在生活当中很不容易
1: 。我自己小时候可能有个什么样的理想？嗯，有个什么样的愿望？我没有实现、嗯。那孩子，你看，当爸爸的、当妈妈的，当时因为这什么什么样的条件，我没有办法实现自己的梦想。那孩子，你看你现在，我一切都给你最好的，嗯，你能不能实现这个愿望？嗯，也了却了爸爸妈妈的心愿呢
0: ？或者你看我们家。现在这种情况，孩子，你长大之后可不能像我们一样啊！你一定要出人头地，改变咱全家人的命运就在你这儿了
1: 。知识改变命运，我们知道，其实很多孩子、嗯，特别是可能出身比较贫寒的孩子，我们也看到有很多新闻报道啊，讲这些孩子他们如何努力刻苦，通过自己的努力改变自己的人生命运。嗯，当然，我要为这些孩子点赞。因为他们所取得的这个成就和成功，一定不是一朝一夕的努力，嗯，一定是有在他们身上过人的地方，才能够在千军万马的考核选拔当中出人头地，走入名校。可是我们还是要看一看更多的孩子，嗯，更多的可能生活条件非常困苦的孩子，或许我们说。通过学习，通过考上名校，改变他们命运，这是一个方法，甚至是唯一的方法。这是
0: 一条路。
1: 但是，又有多少孩子能通过这样的方法改变他们的命运？难道除了考上所谓的名校之外，他们就没有改变自己命运的方法和方式了吗
0: ？最关键的是，我们的父母怎么去看待这件事情？我们都说啊，每个人天生都有许多优秀的心理的品质。每个孩子呢，天生也都有属于他自己的优势部分。那教育到底是什么呢？就是应该把孩子本来拥有的天性给发掘出来
1: 。是，我想这个社会，过去说有三百六十行，可是现在社会发展这么快，恐怕三千六百行都不止了吧？是，行行出状元，只要一个人能够找到自己的优势。找到自己的安身立命之本，他不一定非得去上清华北大，嗯，他也一样可以实现自己的人生价值，嗯、也一样可以丰衣足食
0: 。好，那优势到底是什么呢？可能有一些家长，他也会很矛盾，嗯，比如说我的孩子天生文科好，这个语文啊、英语啊，根本就不用管他。每一次考试也没见他怎么复习，怎么用功，嗯，就可以考到全班甚至全校名列前茅。是，但是他数学太差了呀，这样拉分呀
1: 。对，甚至有些家长说：“嗯、我孩子就爱玩啊。”嗯，他玩什么王者荣耀啊，都打到什么骨灰级了。嗯，这有用吗
0: ？对呀、啊，好的我可以不管他，我我但是差的我总得补一补吧
1: 。好像中国人传统的观念就叫查漏补缺。是的，我这所有的。地方都要均衡，包括，呃，有一个理论大家肯定也听过，甚至也是奉若神明，叫短板理论。嗯，说这个木桶的一圈是木板组成的。对。那如果是有一个短板，这个短板就决定了里边装的水的高度。是。我们怎么能够提高这个水桶装水的这个容积呢？那就是要把这个最短的板给补上
0: 。挺有道理的呀。听起
1: 来好像。还真的挺有道理，嗯
0: ，但是周教授说了，中国还有一句非常经典的古语，那就是“三岁看老”。哎<音>、啊，我们现在所说的早期教育的年龄其实也是零到三岁哈、啊，这也是人生唯一的一个黄金时间。嗯，因为在孩子三岁之前，其实大脑的发育是非常迅猛的。哦，如果在这个阶段抓住这个黄金时期，开发孩子的潜能，那么可能孩子就会体现出来更大的这样的一个呃发展的呃，比如说他的更多的优势的发挥呀、啊，天性的发掘呀、嗯
2: 。
1: 我们说这个世界上到底存不存在所谓的全才呢？就是什么都会、嗯，好像这样的人真的是，我不能说完全没有，凤毛麟角。嗯，我们认识所有的人，所谓所有成功的人，好像他都是有自己的优势所在的。嗯，我们说成龙，其实他的文化水平并不高。嗯，呃，好像小的
0: 时候甚至是，呃，好像注意力也并不是很好，总是爱打架。
1: 对，但是好像不影响他成为，呃，如今这个华人演艺界的。大哥
0: ，那还是要感谢他的爸爸。
1: 对，另外我们再讲，呃，菲尔普斯，
0: 嗯
1: ，他的这个身体的这个结构啊、比例,比例啊严重失调，甚至很多老师都觉得这个孩子太怪异了，多动,了多动症，多动症。可是他的妈妈没有放弃他，嗯，然后就帮助菲尔普斯发现了他其实拥有天生的这个游泳的能力，嗯，
2: 先
1: 天,天条件就是适合游泳的。如果你让菲尔普斯不去游泳，让他去考清华北大，我相信他一定考不上。是你让他去当当功夫明星，他也做不了。嗯，你让成龙去游泳
0: ，那呵呵我们中国就少了一位武打功夫明星啊！是啊，所以我们都说这个世界真的是非常公平的。
1: 哪怕是我们的伟大领袖毛主席，嗯，他小时候也是偏科非常严重的。他在这个湖南第二师范上学的时候，他的语文全校第一。嗯，可是。他的数学不及格，是的，还好。主席遇到了很好的老师，嗯，他的老师，他的校长极力推荐保送，让他去到更好的
0: 学校。他的文章写得非常好啊，是，嗯，所以上天给你 A，
1: 就不给 B 了，给你 B 也不给 A 了。那如果你说 A 和 B 我都想要，我想要那我只能说，你想的太多。<笑><笑>真的是这样，所以说，如果大家呃想要让孩子成为一个全才，或者说一定要让孩子成为一个他本不是那样的人，嗯，他的结局一定是悲剧
0: 。是他可能样样都干得不精不好，不够出类拔萃。是，所以我们都说孔雀它的正面是非常美丽的
1: 。可是你有走到孔雀的背后，在它开屏的时候看到它背后吗？脏脏的屁股。嗯
0: 。难道你就非得要看他的屁股，非要把他的屁股整得跟他的正面一样美丽吗？那
1: 是不可能的呀，因为孔雀就是孔雀，只有他在开屏的时候，他的正面是最美丽的。但是，我们不能否认他的背面一定是肮脏的。对
0: ，既然美丽和丑陋同时存在、嗯，那么我们应该选择看哪个面呢
1: ？是，这就是我要给我们家长的一个思考：我们到底该？去发现，或者是去关注孩子的哪个地方呢、嗯？是去补他的短板吗
0: ？还是不断的发扬他的优势呢
1: ？是啊，呃，在这儿呢也有一个故事跟大家来简单的分享一下，这是一个发生在美国的故事。有一位大学教授啊，带着他的研究生们到一个美国的黑人社区做调查。我们说到这个黑人区一般也是属于比较贫困的地区。调查之后，他们发现呀、啊。呃，要对这个呃二百个调查样本，也就是黑人孩子，做出一个前途的预测。所有的学生们都认真的参与了，并且做出了一个嗯结果嗯。嗯，他们认为这二百名孩子可能将来无一例外，嗯，都不可能成才。这、这个报告，嗯，让人很沮丧。嗯、你想想、嗯，他们的生活环境、家庭条件、教育程度，嗯，肯定。
0: 先天就不先天不足嘛？对
1: 。可是四十年后呢？当年主持这个教呃课题的教授去世了，但是他的继任者却从当年的档案中翻出来，嗯，他就想去看一看，对，到底这二百个孩子现在什么样了？因为算一算，大概这些孩子当年的孩子现在已经也有四五十岁了，
0: 有家庭，也可能也有自己的孩子了
1: 。是，他们发现这二百个孩子当中有二十个离开了这个区域，嗯。只有一百八十个孩子还在，而这一百个八十个孩子当中呢，他们当中竟然有银行家、商人、律师，包括优秀的运动员
0: 。所以这,、啊、这和
1: 当初的这个调查和预测大相径庭啊
0: ！到底是什么原因呢？我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中来揭晓答案。典型的教育问题，家长的普遍困惑
1: ，先进的理念讲解，有效的技巧
2: 传
0: 授，亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
1: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天呢，无话和明阳跟大家来聊的话题，您希望孩子长大后成为一个什么样的人？我们接着。来跟大家分享刚刚啊，跟大家聊的这个故事啊，嗯，呃，在美国曾经有一个教授主持了一个研究项目，嗯、在所有的呃研究组的成员对200个孩子的人生做出了碌碌无为的预测之后， 4 0年后啊，这个教授去世了，但是他的继任者却又重新去查找这些当年被预测为一事无成的孩子，却发现他们当中。很多人都成了优秀的银行家、商人、律师和运动员。那这到底是为什么？为什么当年用心理学量表那么认真做出来的结果会和事实大相径庭呢
0: ？是的，那这个人呢就下功夫对这一百八十个成年人又进行了一次调查。嗯，他问了一个问题：当年这个测验证明你们都不行，预测你们都不会有什么作为，那为什么你们现在能成为优秀的运动员、银行家、律师和商人呢？嗯
1: ，这一百八十个人呢、啊，在他们的。答卷当中，其实，呃，可能有五花八门的答案，嗯、但是呢，研究者却发现了这当中，他们不约而同的都提到了同样一个人，嗯，就是他们的一位小学老师，他们说到这个小学老师对他们的印象最为深刻
0: ，为什么呢？
1: 那为了揭开这个谜啊，研究者就专门又找到了当年的这位老师，嗯、老师这时候啊已经是迟暮之年，八十多岁
0: 了，嗯，是的，这位老师呢，他和其他老师。不大一样啊。嗯，他说呢，呃，我教的这些孩子都挺可爱的，我真的很喜欢他们，我爱他们。就是你可以感受到，老师对于这些孩子来说，都是像自己亲生的一样
1: ，发自真心、内心的爱去爱每一个孩子。嗯
0: 嗯
1: 嗯，想想看，这个一个真实的故事啊，给我们带来一些什么样的启示呢？嗯，老师用了什么样的魔法？他并不是什么所谓的高级教师，也没有什么样，呃，过人的教育方式，他只是简单的用一个武器，就是爱，就是、爱对，
0: 嗯，他爱
1: 每一个孩子
0: 。是，很多家长也说呀，我也爱我的孩子呀，对呀、啊，为什么这个老师的这种方式就管用，嗯，能培养出优秀的孩子，但是我却不行呢
1: ？是啊。呃，还有人会质疑，那如果这样说，那所谓的心理测试有什么意义呢？当时测试的这个什么结果，是说都都不可能有什么成就？结果到后来、嗯，有成就的人太多了
0: 。嗯，是不是先天的和后天的？呃，其实后天是可以做调整和改善的
1: 。嗯，那美国的哈佛大学的心理学家在一九九五年的时候就公布了呀，说智力只占人生的百分之二十，而一个人的自信心、自尊。包括他融入社会的程度、支持别人的程度和对别人欣赏的程度，他叫什么叫情商、嗯？我们经常说的 EQ。对，他们占到了一个人是否成功的百分之八十。嗯
0: ，所以如果把一味的学习、追求高分
1: 作为我们的标准，对，那你想，你即使用到了百分之百的努力，达到了。你也只是占了百分之二十，对，剩下的百分之八十呢？嗯，所以在这儿我们要告诉所有的家长，想让孩子成功，你就要做到爱孩子、欣赏孩子。嗯、你想想，一个普通的老师他都能去爱自己的孩子、嗯、自己的学生，更何况你是孩子的亲生父母呢
0: ？是的，所以爱孩子就会有奇迹出现啊
1: ！是，那说到爱孩子，很多家长说那。我当然爱我的孩子了呀，像五华刚刚讲的、嗯嗯，那可是我那么爱他，他怎么还是这样啊？
0: 对，所以爱不仅仅是一个拥抱、一个亲吻，不仅仅是你满足他所有物质上的需求，嗯，还有非常重要的一点就是把爱明确的表达出来，让、就是。就知道。对
1: ，这就是一个点
0: 是什么？具
1: 体的爱的方法了。嗯，的的我们嗯很多家长现在其实越来越多的，我们知道这个美国有一个叫正面管教啊，嗯，这个大家现在也很很流行，网上啊铺天盖地的宣传，正面管教，很多家长说那那就是给孩子鼓励吧。嗯，我们也看到在小人大赛当中很多家长。不管孩子表现的如何，成绩怎样，孩子下来，家长都会给孩子竖个大拇指。孩子，你是最棒的。对，<笑>甚至很多家长在孩子没有晋级的时候，还专门跑到我们评委面前跟我们呃说啊，说我孩子这么棒啊，特别好啊，怎么就没有晋级啊？嗯、啊其实，我们发现家长的意识已经有了，但是可能有些时候这个方法。还不是特别到位。
0: 嗯，那具体要做什么样的方法才更合适、更正确呢
1: ？那其实亲子课堂开播这么多年以来，我们也总结出了一套优势的教育法，这其中就有一个非常有用的工具，叫优势墙。势墙对、哦，优势墙是什么呢？它其实啊，就是呃，让家长可以在家里边选择一面不用的白墙。我们给他做一些小小的装饰，嗯，然后呢，将你每天发现到孩子身上的优势，记住，千万不能是聪明伶俐、可爱、漂亮、帅气这些，而一定是很具体的，比如说
0: ，嗯，比如说早上起床的时候，嗯，孩子自己把衣服穿上了，
1: 所以就写上孩子今天早上自己、嗯。把衣服给穿好
0: 了，嗯，
1: 这就是今天我发现孩子的优势
0: 。或者孩子今天见了陌生人，主动打招呼、问好、说再见，嗯，孩子今天非常有礼貌，讲文明
1: ，这也是一个具体的优势
0: 。哦，就是孩子真正做到的那些事情
1: 。是，那很多家长都讲了，那我明明看到孩子有
0: ，一些这个
1: 缺点没有做到的部分，哦、我视而不见呢？我能不能提醒他一下？嗯、我我再弄一面优势墙旁边，我再弄一面这个什么
0: 、嗯、改错墙？<笑>改错
1: 墙贴上孩子的缺点，嗯，告诉大家，改错墙就不要了。嗯，我们只需要去关注到孩子做到的优势的部分就够了
0: 。
1: 嗯，那很多家长讲，那我明明看到他做的不对，我不能说他吗？他改了不就更完美了吗
0: ？对呀、啊，那怎么办呢
1: ？可是大家知道吗？呃，人呢、啊，他都是从内心里天生都是要向好的。我们知道这个玛丽莲·梦露的故事啊，嗯、在玛丽莲·梦露成名之前，他有一个特别不好的坏习惯。嗯，她就是爱拆别人的信件。拆别人
0: 信件，对。结
1: 果呢，到后来他逐渐成名之后啊，他的经纪人就专门跟他谈过一次，说：“梦露啊，以后你记着。”你千万不能再做这样的事情了。你想，你越来越有名了。如果有一天，当你的粉丝、当你的追随者知道你有这样的一个陋习的时候，嗯，那大家会怎么想你呢？
0: 嗯，所以是不是，当我们把孩子的优势，就是贴到墙上，这就是一个公开的事情。对孩子知道
1: ，对啊，我是一个懂礼貌的孩子、嗯。那孩子就想，哎呀，我这么懂礼貌。那我比如说我学习成绩不是特别好、嗯，那我想他自己内心里会不会也升腾出一种动力？对，我在学习方面，嗯，也要努力，也要加油嗯
0: 。嗯，这是一种自爱、自自尊的一个表现
1: 是，当你真正的通过优势的激励的方法去激励到孩子内心的原动力的时候，嗯、你所在意的那些所谓的不足的地方，孩子都会可以通过自己天然的动力去。提升，嗯，去改正、嗯
0: 、是的，而且通过父母的这个优势的彰显，还有不断的鼓励，是让孩子相信我是可以更加的完善，改掉我的那些不好的地方的
1: 。是，那具体这个优势强该如何去建立？我想我们在之后的节目当中啊，可以再跟大家有一些更细节的指导。今天的节目啊，最终啊，就想告诉大家。您希望孩子长大之后成为一个什么样的人？我们到底该把我们的力量主要放在哪里？就是去帮助和发现孩子的优势。好，那您的家里有优势墙吗？如果没有，建议大家可以在家里建立一个。相信你的孩子会伴着优势墙的内容的丰富。而不断的健康和快乐的成长。
0: 嗯，我们的标准是一个好家长心里应该有面孩子的优势强，并且牢记在心。我们不妨呢，呃，也给家长布置一,一个小作业，对作业。
1: 我们现在就请家长听完今天的节目，不管你是在电台节目里听到的直播、嗯，还是在我们的音频平台上听到我们节目的重播，听完节目之后，大家拿起纸和笔，嗯，写下。您孩子的十个,十个优势，要按照我们刚刚说的方法、啊，不是
0: 帅气可爱哦，对啊
1: ，不是聪明啊，不是你是最棒的，而是具体的优势，写下十个。嗯、我们在之后的节目当中，也请大家可以将您写下的这个优势啊，拍照、嗯、发到我们的微信公众号“亲子百科”上，我们会在之后的节目当中给大家再做更多的分享，对和指导。好，今天的节目就是这样，明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。